0: Szép jó napot kívánok podcast hallgatók, uh, a nevem Tóth József, de szerintem ezt ti is tudjátok. Uh, ma semmi másról nem fogunk beszélni, mint, mint a legfontosabb dologról, amiről valaha beszélhetünk. Arról a dologról, aminél nem igazán van alul nem csak az üzletben, hanem úgy általánosságban az emberek között. Ugyanis, hogyha megnézzük a Google-ben, hogy mire keresnek rá az emberek, akkor azért a tendencia az, hogy nagyon gyors megoldásokat keresnek, amit nagyon könnyen én végre lehet hajtani. Szóval ilyen dolgokkal akarják megoldani a problémákat. Mi most nem ilyen könnyi, könnyű dolgokról fog beszélni, hanem mérható dolgokról, az pedig nem más. Három olyan módszert fog neked ma mondani, amivel megkönnyítheted a saját, vagy természetesen a munkatársaidnak, a munkatársaid szokásainak a formálását. Mert, és ez a kulcs, és egyszerűen küzdöm azzal, és tanulok, és, és, és írok, és próbálkozom, hogy minél inkább, minél hatékonyabban tudjam ezt kommunikálni. Ugyanis amikor, tehát lehet, tanulni rengeteg mindent, ugye van egy nagy uh, mondás, hogy a tudás az hatalom. Uh, ez azért kicsit magyarázhatnánk, meg körüljárhatnánk, mert ez nem feltétlenül van így, de esetre uh, az ötletben magában hiszek. De az az igazság, hogy amíg valaki nem csinálja azt, amit tud, addig, addig nem igazán látom, hogy a tudásnak lenne bármi értelme. Szóval... Uh, Aki aki, aki célokat akar elérni, annak új szokásokra lesz szüksége. Mármint nyilván, ha új célokat akar elérni. Tehát nincs erőteljesebb eszköz egy vezetőnek az arzenáljában annál, mint hogy tudja azt, hogy a szokások hogyan alakulnak ki, hogyan lehet őket megváltoztatni. Főleg ebben az iszonyatosan gyorsan változó világban, ahol egyik pillanatról, egyik napról a másikra kell változtatni azon, ami lehet, hogy húsz éve jól működött. Ezek nagyon mély berögződések, és és hogyha ezeket nem értjük, akkor azért csak emberlények vagyunk, akik akik hajlamosak a régi pályán megragadni, a régi körülményekben, a a régi mintákat követve. Még akkor is, hogyha a változás egy ideig úgy tűnik, hogy hogy ú, sikerült, aztán mégis mégis egy-két hét múlva azon kapjuk magat, hogy pontosan visszatértünk oda, ahol eddig voltunk. Ezért rettenetesen fontos az, hogy, hogy mesterei, legyünk ennek. Ez persze nem olyan könnyű, de minden esetre, minden esetre pontosan azért csinálom ezt a podcastet, azért csinálom a blogot, azért csinálom a videókat, hogy ebben segítsek. Ugyanis aki ennek a mesterévé válik, az sokkal gyorsabban fog haladni. A szokások, minden. Lehet, hogy unalmas, lehet, hogy, hogy nem ez a legizgalmasabb téma, de attól még brutálisan fontos. Szóval, euh, három olyan módszerről fogunk beszélni, most, ami hozzá fog segíteni benneteket, a céget, ahhoz, hogy, hogy nyerőbb szokásokat formáljatok. Sokszor nem kell arról beszélnünk, hogy konkrétan mik ezek a szokások. Persze majd arról is fogunk álnasságba, de azért az mindenhol változik, és azért az a legtöbb helyen egyedi, ugye kultúrától függően, céloktól függően, erősségektől, gyengeségektől függően, hogy konkrétan mik azok a szokások, amik tényleg majd győzelemhez vezetnek. De ez a három ez univerzálisan működik. Tehát bármilyen szokásos akart kialakítani, ez igenis segíteni fog. Oké? Okay? Jó. Első. váljunk bele. Uh, az még nem más, mint hogy nyilván, tehát ahhoz, hogy szokásokat tudjunk formálni. Mondok egy példát, jó? A példa innentől kezdve az, hogy jön hozzánk egy új értékesítő, aki nagyon jó, na, tehát nagyon sokat tud, de valahogy nem igazán ülteti át a gyakorlatba. hébe hóba vannak sikerei, de, de úgy igazán nem szárnyal. És látja mondjuk az értékesítés igazgató, hogy ez a gyerek naponta, amit tudom én, egy, egyet értékesít. Egy, egy valamit. És azt szeretnénk, hogy ő ötöt értékesíteni. Hát ugye ez a matematika játék tehát akkor egyrészt azon is kell változtatni, hogy mennyi megkeresést csinál, de mondom, ez üzletfüggő, vagy azon, hogy hogyan csinálja. Egyébként a szokásod azt is magában foglalják, hogy azt egy, egy bizonyos dolgot hogyan csinálsz. Nem csak, hogy mit csinálsz, de azt is, hogy hogyan csinálsz azt a dolgot. Oké? Okay? Szóval, ha, ha szeretnénk neki segíteni, hogy új szokásokat formáljon, akkor mi az, amit első lépésként megtehetünk? Hát megtehetjük azt, hogy megértjük, hogy a szokások alatt érzelmek húzódnak meg. Ugye mi az alapelvünk? minden emberi viselkedés a kényszer körül forog, hogy elkerüljük a fájdalmat, és örömet szerezzünk maguknak. Miért akarjuk elkerülni a fájdalmat? Azért, mert a folyamatos fájdalom folyamatos károkat tesz, tenne a testben. Ezek a károk pedig előbb-utóbb halálhoz vezetnének, ugye? Azért tesszünk bizonyos dolgokat, hogy elkerüljük a fájdalmat. Ugyanakkor örömet is szeretnénk, ezért házasodunk meg, ezért vagyunk az üzletben, már bár ez nem igaz mindenkire, de ezért megyünk moziba, ezért uh, sokan ezért esznek, tehát hogy ezért nézzünk meg egy jó filmet, ezért játszunk, ezért szeretjük a zenét, mert örömet, örömet uh, akarunk érezni. Nyilván egyébként most technikai kérdés a pszichológia, egy teljesen önálló érzelmnek tekinti az örömöt, én most egyfajta gyűjtő fogalomként tekintek minden olyan érzés nyaránt, ami kellemes. Az minden olyan érzés most itt bele tartozik ebbe a kategóriába. Oké. Okay. Tehát ha valaki nem értékesít, az miért lehet? Hát azért, mert fájdalmas neki a tevékenység. Pláne, ha úgy mondjuk. Tegyük fel itt most telefonos értékesítésről van, szóval most imádt a legextrémebb példát hoztam föl, de hát Alapvetően miért, ne? Telefonos értékesítésről van szó. Tehát el, mondhatjuk neki, hogy ezt meg ez lesz a jutalmad, ha majd értékesítesz, meg csak csináld, de az a baj, hogy attól még az az érzelem ott van. Az az érzelem attól még nem fog megváltozni azért, mert mi azt mondtuk neki. És mondhatjuk azt, hogy akkor lehet másik helyet keresni. Persze mondhatjuk ezt, de ugyanakkor segíthetünk is neki abban, hogy változtanak az értései, amiket a cselekvéshez asszociál. Oké, okay. hogyan lehet ezt megtenni? De ugye ez egy hosszabb téma lenne, és most annyira részletesen nem is fog belemenni. De sokszor az a probléma, hogy plusztán a bizonyosság érzése az, ami hiányzik egy cselekvésből. A bizonyosság az az az, az emberi szükséglet, ami, ami legelőször befolyásolja a viselkedésünket. Teljesen mindegy, hogy most hol hallgatsz engem, lehet, hogy autóban, lehet, hogy konditeremben, lehet, hogy az irodádban. képzeld el, hogy elkezd alattad remegni a föld, hogy földrengés van. bírne tovább koncentrálni erre a hanganyagra, vagy éppen arra, amit csinálsz? Nem bírnál. Miért nem? Mert elkezded veszélyben érezni magad. Az a bizonyosság érzés, ami eddig az életedben volt, valaki biztonságnak mondja ezt, valaki kényelnek, az elkezdő megszűnni. És amíg az nincs meg, addig nagyon nehéz vagy sokszor képtelenség más dolgokra fókuszálni. Ezért is van ez egyébként, hogy ha valaki munkahelyet vált, ez személyiségfüggő, ha valaki munkahelyet vált, vagy teljesen új környezetbe kerül, akkor nagyon sok a bizonytalanság. És hiába, hiába van körülötte rengeteg minden, amit, ami, ami jó, amit élvezhetne, ami egyébként lekötné őt, ami egyébként örömet váltana ki belőle, amíg nincs meg neki, számára a bizonyosság érzése, hogy uralni fogja, tudni fogja uralni a helyzetet, ismerős a helyzet, nagyjából tudja, hogy miután mi következik, van már egy kis, kis kiszámíthatóság, addig azokat a dolgokat, amik egyébként örömet okoznának neki, észre sem fogja venni. Ugyanúgy, ahogy remegne a Föld, ön sem venné észre azt, hogy én beszélek ezen a podcasten, vagy szól a tév, tévé hátterében, ugye? Az agy kiszűri az irreleváns információt, és abban a pillanatban, még az alapvető bizonyosságunk nincs meg, addig minden más irreleváns. És, hogy jön ez ide? Ez az jön ide, hogyha ha elég bizonyosságot viszünk egy cselekvésbe, mindjárt mondok konkrét módokat, hogy ezt hogyan tehetjük meg, akkor jó esélye elkezdünk mozogni felé. Sokszor csak... Pusztán azt tart vissza bennünket, a cselekvéstől, hogy túl sok a bizonytalanság. Mondok egy példát. Ezen a legegyszerűbb lesz megérteni. Ha rá akar venni valakit valamire, mondjuk az egyik, legyen mondjuk az önnek a főnökét, vagy a, a tök mindegy, akkor bármit is kérjen, társítson hozzá tonnányi bizonyosságot, és Kristályt látásmódot. Elmondom, mert vagy hogy néz ki gyakorlatban? Tehát ha azt akarja a főnökétől, meg, meg akar kérni a főnökét, hogy uh, szálljon önre fél órát az idejéből, mert szüksége van itt én valami akármire, a tudására, hogy segítsen önnek, vagy akár lehet ez egy kollégája mindegy, akkor tegyük fel kétféle módon kérheti. Egy, uh, nem tudnám valamikor rám szállni, uh, egy kis időt, mert tudod, meg akarom nézni, érted-e, értesz ahhoz a projekthez, de nem tudnánk-e megnézni? Uh, ugye attól függ, hogy milyen kapcsolatban áll, lehet, hogy azonnal igent mond, de szerettem volna éreztetni, hogy, hogy ez mennyi bizonytalanság van ebben a kérésben. Nem neveztük meg a projektet, nem tudja, hogy miről van szó, nem mondtuk el neki, hogy mikor szeretnénk, hogy igazából mennyi időt venne ez igénybe, még még olyan hangunkból is árad a bizonytalanság. Ezzel szemben, ha azt mondanánk, hogy figyelj, te értesz a marketingnek a nagyon értesz a marketingnek a szövegírás részéhez. Nem tudnál holnap fél tíz-három negyed tízig nekem segíteni megírni azt a levelet, amit, már a múlt hé- amit a már a múlt héten is megmutattam neked? Nagyjából negyed óra lesz az egész, és a végén meghívlak egy, egy kávéra. Következő. Érzed, hogy mennyivel több bizonyosság van ebben a mondatban? Elmondtad, hogy mikor. Elmondtad, hogy pontosan mit vársz el. Elmondtad, hogy mi a téma. Még bók voltál, és nekem mondjuk annak a bizonyossághoz semmi köze nincs egy de attól függetlenül másik szükségletével is találkoztál, csak abban most nem fogunk itt belefolyni. Oké? Okay? Tehát, hogyha, és ez itt a kulcs, tehát, hogyha egy nagyszerű eszköz a tisztánlátás. A tisztánlátás és a bizonyosság az mindig kéz a kézben megy. Ha valakitől kérsz valamit, ez, nem annyi, ez ugye pszichológiai, ez inkább a befolyásolás befolyásolást szakemberé szokták ezt javasolni, akkor legyél rettenetesen pontos. Mit kérsz? Mennyit? Mikor? Hogyan? Miért? Tehát, hogy minél több bizonyosság, ne legyen bizonytalanság, a bizonytalanságtól eltávolodnak az emberek, az ez fájdalom egy formája. Legalábbis a negatív bizonytalanság, vagy mondjuk a változatosság, az lehetne akár a pozitív formája is. Ez nagyon fontos. Ugye, ami visszatart bennünket, az mindig egy érzelmi minta. És ugye minél több bizonytalanság van, annál, annál, én, annál kevésbé megyünk abba az irányba. Tehát, hogyha te is mit tudom én elmenni, arra, hogy, hogy havarod megemlíti, hogy mit tudom, elég jó az a széterem, de nem tudod, hogy hol van, nem tudod, hogy milyen kaják vannak ott, nem tudod, hogy mire számíthatsz, akkor túl sok a bizonytalanság elfogsz attól távolan. De minél több infód van, minél átláthatóbb a tisztánlátás hoz. Na térjünk vissza egy picit, picit a szokásokhoz. Ha te segítenek arsz magadnak, vagy a munkatársanak, akkor vid bele ezt a tisztánlátást a, a, a szokásba, mert minden szokás alatt alapvetően érzelmi, mint a húzódik meg. És az lehet örömtelő, vagy lehet fájdalmas. Nyilván, ugye még nem hozunk döntést valamiről, de két értelmi érzéseink vannak vele általában. Mert mit tudom én, lehet, hogy azt mondod, hogy az értékesítés, hú, hát ez alapvetően jó dolog, mert ugye teljesítmény, meg pénz, de ugye akkor negatív dolgokat is asszociálhatsz hozzá, az utasításnak a lehetőségét, és alapvetően ahhoz, hogy ezekhez a dolgokhoz milyen intenzitású érzelmeket, Tapasztalsz ezt, te tudatosítani nem fogod magadban, de az, ég, de az idegrendszered ezeket folyamatosan és és az alapján kialakul benned egyfajta asszociáció. És nyilván majd az erősödik, amelyik részére fókuszálsz neki. Ha arra fókuszálsz valamivel kapcsolatban, hogy mennyi pénzt keresesz belőle, bum, akkor mész utána. De azért, amikor elkezdünk mozogni egy ismeretlen irányba, akkor az agy hajlamos megvilágítani ennek a negatív részét, ugye, mert az a feladat, hogy megóvjon téged a félelemtől. Tehát az is érdemes figyelni. Jó. Uh, vigyél bizonyosságot bele. Mondd meg neki, hogy figyelj, hol érzed magad csúcs állapotban? Hol érzed magad olyan érzelmi állapotban, hogy át tudnál menni a falon? <gül> hogy mit tudom én? És akkor azt mondja lehet neked, hogy hát figyelj, reggel tudod, szoktam menni futni. Amikor azzal végzek, távol van kemikáliákkal a fejem, jól érzem magam, és akkor bum, az egy nagyszerű érzelem. Az egy olyan érzelem, amivel sokkal valószínűbb, hogy cselekedni fog. Oké, vigyünk bele még több bizonyosságot. Oké, akkor csináljuk azt, hogy írd le magadnak, hogy mikor végeztem a futással, már ott van a zsebemben a cetli, a telefonszámokkal, és nyilván ott van nálam a telefonom, vagy a zenét hallgattam, vagy bármit, és akkor végeztem a futással, nyújtok két percet, és elkezdem megcsinálni. Ezt így ki. Mikor fogod, hol fogod, mennyit fogsz minél több bizonyosság van a képben, annál valószínűbb, hogy cselekedni fogsz az irányában. Oké? Okay. Még egy tipp, azok az emberek, akik szenvednek valaminek a végrehajtásával, azok általában arra fókuszálnak, hogy mennyi nehézség lesz közben. Akik átmennek ezeken a dolgokon, azok általában arra fókuszálnak, hogy milyen jól fogják magat érezni, hogyha, hogyha elvégezték a feladatot. Apróság tűnik, de hidd el nekem, hogy az minden, amikor szokásokról van szó, akkor az érzelmédet manipuláljuk. Mindig. Mert hogyha az rendben lesz, akkor végre tudod hajtani a cselekvést. Sosem konkrétan a dohányzással van a baj, sosem a túléléssel van a baj, sosem, a fi- s- s- sosem azzal, hogy nem dolgozunk eleget. Ezek csak teljesen normális következményei annak azoknak az érzelmeknek, amiket megtapasztalunk. Jó, második példa. Rövidebb leszek sokkal. Választ egy szerepmodellt. És ez megint csak, mondok egy példát. Ha téged inspirál az, hogy az egy szerepmodell, picit, menjünk egy picit vissza. Miért választunk mi szerepmodelleket egyáltalán? Tudod, hogy kire gondolok? Azokra gondolok, hogy meglátod az embert, és azt mondod, hogy Á is ilyen akarok lenni. Miért mondjuk ezt egyáltalán? Most én nem fogok nagyon részletesen ebbe belemenni. De az a tulajdonság, amit te másokban kedvelsz, ami miatt másokra felnézel, az a nagy helyzet, hogy az nagyon ott van benned, csak még nincsen fejlesztve. Ezért kedvelsz másokat. Mert olyanok, mint te. Csak még nem fejleszteted ki azt a tulajdonságot, amit imádsz bennük. Szóval ha van olyan üzletember, stár értékesítő, aki szívesen lennél olyan, mint ő, akkor ez azt jelenti, hogy benned is megvan az a, az a, az a, a, a tulajdonság, és én, eb, én ebben a helyzetben minden egyes nap időt töltenék ezzel az emberrel. Valószínűleg nem ismered személyesen, de akkor megnézed őt a Youtube-on, akkor hallgatod a podcastjét, akkor olvasod a blogját. És amit látni fogsz, hogy ha látod őt értékesíteni, ha látod őt azt csinálni, amiről te csak, te csak gondolod, hogy vagy amit te csak szeretnél csinálni, és ha látod őt csinálni, akkor elkezded megváltoztatni az érzésédet, amit a cselekvéshez asszociálsz. Elkezded új jelentéssel felruházni. Mert hogyha eddig lehet, hogy neked az értékesítés az mondjuk egy ilyen szükséges rossz volt, de ha mondjuk a hősöd c- 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 csinálja, akkor értékesít értékesítesz, és úgy érezheted magad, hogy olyan vagy, mint a hősöd. Ugye rengeteg marketingkampány épül erre az egész. Szerinted miért van az, hogy ö, sztárokkal, filmszínészekkel reklámoznak egy bizonyos márkát? Hát az egyetlen oka neki az az, hogy új asszoci- asszociációkat hozol rét- létre az idegrendszeredben. Mit tudom, én látod, hogy Brad Pitt milyen órát hord? Ez mit jelent? Az, hogy aki aki olyan órát hord, az olyan magabiztos, olyan jóképű, olyan sikeres, annyira vonzó a nők szemébe, mint Brad Pitt. Új asszociációk. Mit csinálsz? Leszel egy olyan órát. És nyilván ez az emberek, akik elég az, akik értékelik azokat az érzelmeket, meg azonosulnak a reklámmal. Ez, ez pontosan ezt az egészet te kihasználhatod az, a, abban, hogy te is keresel egy szerepmoded, amilyen lenni szeretnél, és az értékesítése, mint egyfajta szimbólum, tekintesz. ez. De ez teljesen automatikusan is működik egyébként, annélkül, hogy én felhívnám rá a figyelmedet. Feltéve persze, ha nincsenek előzetesen olyan negatív berögzítésed, amik ennél mélyebbek, de majd erről is külön beszélünk. Szóval, válasz egy szerepmodellt, aki csinálja azt, amit te, és lásd, nézd minden nap, hogy ő azt csinálja. Oké? Okay? Harmadik. Egyszerű vizualizáció. Képzeld el magadat, hogy a dolgot csinálod. És nyilván úgy képzeld el, amilyen ideális esetben. Tehát, hogy ha értékesítesz, akkor, akkor nem kell állna azt képzelned, hogy, hogy minden sikerül, de azt képzeled, hogy magabiztos vagy, hogy sikereket érsz el, hogy mások tapsolnak neked, hogy dől a zsé, hogy te vagy az irodában a legjobb. De az agyad nem igazán tud különbséget tenni a között, amit élénkén elképzelsz, és a között, amit ténylegesen megtapasztalsz. Tehát... Amikor ténylegesen ezeket elképzeled, akkor konkrétan új idegi, ha elég eléggé és elég egyszerűen, akkor, elégi, akkor új uh, idegi kapcsolatokat is uh, létrehozol el ezzel elkerülhetetlenül. Mondom néhány tippet, nagyon gyorsan, még egy percben a vizualizációhoz. Uh, legyél, ugye annál jobban működik a vizualizáció, minél több több érzelmet fog kiváltani belőle, hiszen úgy fogsz új asszociációkat kreálni. Ehhez a következő tippjén vannak. A fizikai világban, hogyha mit tudom én, minél nagyobb erőt fejtesz ki, annál nagyobb lesz a hatása. Na most a képzelő erő tekintetében ez pont fordítva működik, tehát minél inkább igyeksz minél inkább erőlködsz valamit elképzelni, annál lehezebben fog menni. Hogyha elengeded magad, Hogyha lazán feszed, akkor sokkal könnyebb lesz bizonyos képeket vizualizálni. Oké, okay. ez, ez az első, ami nagyon fontos ehhez. Második. Legyél részletes, amennyire csak tudsz. Mert ezek a részletek, érzelmeket fognak benned kelteni. Ugye, vont be bizonyos, tehát ne csak a vizuális ingereket, hanem a szaglást, Akár az ízlelést, hogy attól függetlenül miről van a szó, szóval a hallást és a tapintást is vont be. Mert ugye annál, annál, annál élet szerűbb lesz. Még egy tip: Mielőtt elkezdenéd elképzelni, és megint csak a bizonyosságról beszélgetünk, mielőtt az egészet elkezdenéd, írd le akár egy lapra, de minimum mondd el fejbe, hogy mi az, amit el fogsz képzelni. Oké, most azt fogom elképzelni, hogy felhívom a vevőt, jó kedve van a vevőnek, jól reagál, először kicsit ellenkezik, de hitelesen és meggyőzően kezelem a kifogását, és végül igen, mondd, a szerződést. Most csak mondtam egy példát. Tehát, hogy ne az legyen, hogy vizualizáció közben kezdesz el gondolkozni, hogy mit vizualizáljál, hanem ezeket nagyon fontos, hogy akkor fog gördülékenyen menni, hogyha ezeket már előtte tisztázod magadban. Oké? Okay? Uh, még egy tipp a vizualizációhoz. Legyél helyzet specifikus. Mit értek ez alatt? Hát az, hogy minden helyzetnek megvannak a sajátosságai. Például, ha este, ha, az este, ha vacsorázol, az nem ugyan, mint ha reggelizál. Tehát vannak a vacsoránál olyan effektek, például kint már sötét van, vagy már fáradtabb vagy, vagy például még csak még egyedül vagy, mert még a többiek nem értek haza. Tehát... Minden helyzetnek van egy olyan dolga, vagy több is, ami csak arra a helyzetre jellemző. És nagyon nehéz bevinni érzelmeket egy helyzetbe, hogyha ezeket nem teszed hozzá a vizualizációhoz. Úgyhogy én még azt mondanám, hogy ezt is, ezt is próbáld meg. Oké? Okay? Nyilván most nem tudhatom, hogy te mit szeretnéd, tehát nem fogom tudni neked megmondani, hogy ez mi a te helyzetedben, de szerintem te ezt már is. Tudod, és ez, ez menni fog. Nagyszerű. Bármelyiket is használd ezek közül a három közül, tudnék neked mondani egy százat is, de nyilván most erre nincsen itt időnk. De a lényeg, hogy érts meg egyet, és azt próbáld tökére fejleszteni. Érts, és a legfontosabb, amit érts meg, hogy a szokás az csak egy következménye annak az érzelmi mintának, amiben abban a pillanatban vagyunk. Mindegy, hogy rossz szokást akarsz megszabadulni, vagy jót akarsz kifejleszteni, igazából az érzelmek az, amivel játszott kell. Cool. Egy kicsit pótoltam most a hosszúságot, mert a múlt héten sajnos nem tudtam nektek felvenni, de remélem, hogy ez nektek, tetszeni fog, attól, amit csak tudtam. Én sokkal jobban szeretek, tehát mert hogy nem vagyok uh, profi podcastes, de de azért hát, ha hát, hát, hát fejlődök ebbe, az a lényeg, hogy az érjek szem nektek azt, amit, amit szeretnék, vagy ami hasznos. Úgyhogy Jövő éte jövök, lehetek velem legközelebbi, sziasztok!